0: Vera am Abend.
1: Vera am Abend.
0: Vera am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Greifswald 2050. Eine CO2-neutrale Stadt. Ich schlendere durch die lange Straße. Ich erinnere mich noch. Früher stand hier ein großes Einkaufscenter, das Domcenter, aber das ist schon Ewigkeiten her. Der Platz wurde dringend für Wohnraum benötigt. Die Häuser hier sind mittlerweile alle umfangreich modernisiert worden. Sie sind alle richtig gut isoliert, sie haben Solaranlagen auf dem Dach und an den Fassaden. Die Fassaden sind außerdem auch begrünt, das ist echt ein Hingucker. Und natürlich toll fürs Stadtklima und die Luftqualität. Das Café Soriso an der Straßenecke hingegen, das gibt es immer noch. Und wie eh und je sitzen die Menschen draußen an kleinen Tischen und genießen die Sonne. Manches verändert sich eben doch nicht. Obwohl, Kaffee trinkt hier schon lange niemand mehr. Er wurde durch die steigende CO2-Steuer nach und nach so teuer, dass die Leute zunehmend darauf verzichteten. Stattdessen schlürfen sie leckere Smoothies und Säfte aus regionalen Obstsorten oder trinken Tee. Da sich das Klima über die Jahre etwas verändert hat, gedeihen in Greifswald nun auch solche Kräuter ganz gut, die es früher nur in mediterranen Klimaten gab. Ich beobachte das Geschehen im Café noch eine Weile und sehe, wie einige Gäste aufstehen und sich frische Kräuter für ihren Tee aus einem Hochbeet pflücken. Solche Hochbeete gibt es mittlerweile fast im gesamten Stadtgebiet. Sie werden von städtischen Gärtnern und Gärtnerinnen und von vielen Anwohnern und Anwohnerinnen gepflegt. Mmh, es duftet gut nach Pfefferminze, als ich an einem dieser Beete vorbeischlendere. Ich gehe etwas weiter die lange Straße entlang. Die Blumenampeln an den Straßenlaternen gibt es auch schon seit Jahrzehnten, aber im Gegensatz zu früher, als ich noch studierte, sind sie inzwischen mit einheimischen Pflanzen bestückt. Ich höre einige summen, die freuen sich natürlich über das reichliche Nahrungsangebot. Dass ich wieder mehr Bienen hören und sehen kann, liegt aber natürlich nicht nur an den Blumenkästen. Die Bienenpopulationen erholen und vergrößern sich langsam wieder, seitdem Deutschland im Jahr 2025 nach jahrelangem Kampf bienengefährdende Pestizide verboten hat. Ich gehe weiter. Komme an der Hunnenstraße vorbei, an der Steinstraße. Früher standen in den Seitenstraßen immer viele Autos. Jetzt stehen da kaum noch welche. Ich bin ja keine Autofahrerin, aber ich glaube, das macht einfach keinen Spaß mehr. Überall in der Stadt gibt es Bremshucke, verkehrsberuhigte Zonen und Fahrradstraßen. Außerdem gibt es einen autofreien Tag in der Woche. Davon, was Benzin mittlerweile kostet, ganz zu schweigen. Da sind viele Leute aufs Rad umgestiegen. Außerdem ist der Busverkehr seit ein paar Jahren kostenfrei. Es kommen auch viel weniger Lieferfahrzeuge in die lange Straße, da es viel weniger Geschäfte gibt als früher. Durch die Verknappung von Erdöl und die CO2 Steuer sind diese ehemaligen Billigprodukte aus China mit einem mal ziemlich teuer geworden. Bunt blinkende Plastikstrohhalme kosteten plötzlich nicht mehr 1 Euro, sondern 15. Und dieser 15-Euro-Shop hat sich dann nicht mehr lange gehalten. Als nächstes komme ich an einem Klamottenladen vorbei und schaue ins Schaufenster. Da gibt es eine Stoffhose aus Handfasern für 150 Euro, made in Germany. Und einen bunten Pullover aus recyceltem Kunststoff für 69,95. Naja, denke ich mir, fair und umweltfreundlich produzierte Kleidung hat eben seinen Preis. Die Menschen konsumieren heute viel weniger als vor 30 Jahren. Ich denke nicht, dass es nur mit den höheren Preisen zu tun hat. Es hat sich auch so ein langsamer Mentalitätswandel vollzogen. Die Menschen wollten einfach nicht mehr andere Menschen ausbeuten. Sie wollten nicht mehr die Natur zerstören und sie wollten auch einfach mehr Autarkie. Wissen, wie man Dinge selber machen kann. Ich gehe ein bisschen weiter und komme an einer Reparaturwerkstatt vorbei. Die sind irgendwann wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ich schaue durchs Fenster. Eine Frau zeigt gerade einem jungen Mann, wie er seinen Toaster wieder zum Laufen kriegt. Richtig cool, denke ich mir. Meiner ist nämlich auch kaputt. Aber es gibt auch wieder die klassischen Reparaturläden, die es ganz, ganz früher auch gab. Also Änderungsschneidereien, Schuster, Fahrradwerkstätten und so weiter. Da kann man auch mal faul sein und seine Sachen einfach von einem Dienstleister reparieren lassen. Jetzt bin ich am Fischmarkt. Damals war hier eine Filiale von Ernstings Family. Jetzt gibt es hier einen kleinen Einkaufsmarkt mit dem Namen Taste the Waste. Der verkauft ausschließlich abgelaufene Lebensmittel. In Berlin und anderen Großstädten gab es solche Läden ja schon, als ich noch studierte. Aber in Mecklenburg-Vorpommern kommen die Trends ja immer 30 Jahre später an, wie man so schön sagt. So, jetzt muss ich mich auch schon etwas beeilen. In 20 Minuten beginnt eine Veranstaltung in der Straße. Ein Theaterstück im großen Saal. Hm, mir tun ehrlich gesagt schon ein bisschen die Füße weh. Ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste. Aber zum Glück gibt es mittlerweile haufenweise Radstationen, an denen man sich Fahrräder und E-Bikes für ganz
3: wenig Geld ausleihen kann. Na dann mal los. Hallo bei Vera am Abend, Radio 98.1 mit dem Thema Postwachstum. Heute im Studio für euch sind Franziska, Antonia, Nora,
4: Thomas,
0: Isabel Schulz und Laura in der Technik.
3: Über den ersten Beitrag, den wir gerade gehört haben, erzählt euch jetzt Franzi erstmal etwas.
0: Genau, ich möchte euch
2: gerne noch einmal erklären, wie es zu meiner Vision von Greifswald als CO2-neutraler Stadt kam. Und zwar fand am 26. Oktober hier in der Stadt eine von der Stadt und dem Projekt Climate Culture Lab organisierte Werkstatt zum Thema Klimaschutz statt. Inhaltlich ging es bei dieser Veranstaltung einerseits um den Status quo, also wie viel Energie wird zurzeit in Greifswald verbraucht, welche Klimaschutzmaßnahmen gibt es bereits. Aber es ging auch um eine Ideensammlung. Was kann die Stadt, was können die Bürger und Bürgerinnen, was kann jeder von uns im Alltag für mehr Klimaschutz tun? Und in einer Reflexionsrunde, bei der alle Anwesenden ganz für sich selbst einige Fragen beantworten sollten, wurde uns die folgende Frage gestellt. Stelle dir einen dir gut bekannten Ort in Greifswald vor. Es ist das Jahr 2050 und Greifswald ist CO2-neutral. Was siehst du um dich herum? Und ein Ort, den ich gut kenne, der fiel mir schnell ein, nämlich die Lange Straße, etwa auf der Höhe des Domcenters, weil ich da in der Nähe wohne. Und ja, aber was sehe ich da? Da habe ich ehrlich gesagt ziemlich lange drüber nachgedacht. Und als mir dann endlich die ersten Ideen kamen, dann war die Zeit schon vorbei und uns wurde die nächste Frage gestellt. Und ich fand das tatsächlich sehr spannend und habe mich dann nochmal eines Abends hingesetzt mit Zettel und Stift und brachte diese Vision von der CO2-neutralen Stadt zu Papier.
3: Danke, Franzi, für deine Vision. Und wir haben außerdem noch einen Studiogast, der sich mit dem Thema Postwachstum intensiv auseinandergesetzt hat. Ihr werdet einen Beitrag über eine Buchvorstellung von Fabian Scheidler hören. Und eine der Veranstalterinnen von Hashtag Plastic Attack von Greenpeace spricht über eine Aktion, die morgen stattfinden wird.
2: Und als nächstes hören wir das Lied Imagine von John Lennon. Dieses wurde 1971 auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht. Es beschreibt die Vision einer Gesellschaft frei von Religionen, Nationalismus und Privateigentum und ist ein Aufruf für den Frieden. Das Stück zählt zu den Klassikern der Popmusik. Im Jahr 2004 veröffentlichte das US-amerikanische Musikmagazin Rolling Stone eine Liste der 500 besten Songs aller Zeiten und dabei belegte Imagine den
0: dritten Platz. Ihr hört Vera am Abend zu dem Thema Postwachstum und wir haben heute einen besonderen Studiogast. Der hat sich in den letzten Jahren nämlich intensivst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Thomas, erstmal schön, dass du heute dabei bist und naja, du hast ja deine Masterarbeit geschrieben zu dem Thema. Ich lese mal kurz vor. Transformative Akteure und Diskurse in Mecklenburg-Vorpommern mit besonderer Berücksichtigung von Postwachstum-Potenzialen. Okay, kannst du uns kurz erklären, was sich hinter diesem Titel verbirgt und was genau eigentlich der Begriff Postwachstum bedeutet?
4: Ich erkläre es jetzt genau so, wie ich es gefühlt auch verstanden habe. Also ich wollte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern finden, die sich zum einen zum Ziel gesetzt haben, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu verändern, also infolge von globalen, regionalen Krisen. Und ich wollte herausfinden, also die zweitens halt auch noch zusätzlich sich vorgenommen hatten, also vor allem nicht nur wirtschaftlich zu wachsen und ähm, ich fand das vor allem interessant in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir ja an sich hier nicht die industrialisierteste Region Deutschlands haben. Und gleichzeitig wollte ich halt gucken, was sich aus den Debatten, die die miteinander führen und mit den Debatten, die sie untereinander führen, wie man das so mit Postwachstum in Verbindung bringen kann. Und Postwachstum als Thema ist eigentlich ursprünglich erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erstanden und war vor allem eine Debatte, wo es darum ging, ob denn wirtschaftliches Wachstum überhaupt möglich ist in einer endlichen Welt. Und später, also es war vor allem im französischen Raum, so viel kann man auch sagen. Und erst später, auch jetzt vor allem infolge der Finanzkrise, ist es wieder ein sehr, sehr heißes Thema eigentlich geworden. Und die vielen, vielen Spielarten, die darin enthalten sind, sind wirklich faszinierend breit gefächert. Das geht vom Feminismus rüber bis hin zu tiefen Ökologie, bis hin zu ähm, Sharing Economy, ähm, Green Economy, ähm, nachhaltige Energien und Ressourcennutzung, ähm, da ist wirklich alles mit drin. Das ist erstmal so grob.
0: Und also das heißt, also die transformativen Akteure, das waren sozusagen Betriebe oder verschiedene Projekte oder Unternehmen, die du in Mecklenburg-Vorpommern ja, angesprochen hast oder mit denen du gesprochen hast. Wie viele waren das so ungefähr?
4: Also ich hatte dann, dann insgesamt äh, durchaus ein gutes Dutzend gefunden. Interviewt mhm. habe ich im Endeffekt zehn Akteure und Projekte und Vereine. Ähm, um ehrlich zu sein, sind auch nur neun dann in der Masterarbeit gelandet. Ein Thema habe ich komplett verhauen, weil ich die Aufnahmetaste nicht mehr gedrückt habe.
0: <lacht> okay, und bei den also bei den Betrieben jetzt vor allem, das interessiert mich irgendwie, wie groß waren die so?
4: Um, der größte Betrieb war oder hatte zumindest neun bis zehn Angestellte mhm. und der kleinste wurde von einer einzelnen Person über Jahre hinweg geführt, obwohl dort in dem Betrieb jetzt auch tatsächlich die Kinder mit eingestiegen sind, was ihn dann zumindest zu einem kleinen Unternehmen macht mit mehr als einer Person drin.
0: Und was waren so die naja, Beweggründe deiner InterviewpartnerInnen? Vor allem hatten sie schon von vornherein quasi das Ziel, ähm, ja, ein Konzept des Postwachstums zu wirtschaften? Oder ist das irgendwann entstanden?
4: Ich muss ja ehrlich gestehen, dass es ähm, der Begriff Postwachstum und die Debatten rund um Postwachstum bei den Akteuren in Mecklenburg-Vorpommern gar keine Rolle gespielt haben. Ähm, mhm. Die Akteure, die hier waren, waren vor allem... Ähm, ideologisch oder also zumindest ausgestattet, hatten eine Idee von der Art und Weise, wie sie leben und wirtschaften wollen. Und dafür brauchten sie zum einen Platz und zum anderen halt die Möglichkeit, sich überhaupt in einer, in einer freien Umgebung etablieren zu können. Und Mecklenburg-Vorpommern bot halt gerade nach der Wende so einen perfekten Spielgrund für auch westdeutsche Akteure, die die Idee halt schon im Kopf hatten mhm. und hier dann ähm, umsetzen konnten. Und es ging wirklich darum, eigentlich... Ähm, eine gefühlt nachhaltigere Landwirtschaft zu etablieren. Es ging darum, den Medien ein bisschen zu entkommen und eigene Bücher auch veröffentlichen zu können. Es ging darum, dem Fleischkonsum ein bisschen was entgegenzusetzen. Es ging darum, seine eigenen künstlerischen Vorstellungen zu verwirklichen. Und also die, die Themen und die Motivationen sind höchst unterschiedlich gewesen, aber allesamt waren... Sehr interessant.
0: Und wie bist du an die ähm, an die Projekte gekommen? Sind die irgendwie in Netzwerken vielleicht miteinander verbunden oder?
4: Also die Netzwerke in Deutschland sind mhm. eigentlich zum, zum einen zum Beispiel über die Gemeinwohlökonomie von Tech ähm, mhm. vernetzt und zum anderen gibt es private Wirtschaftsinstitut, äh, Forschungsinstitut in Deutschland, die sich mit dem Thema auch beschäftigen mhm. ähm, und die bilden dann schon mal das erste Netzwerk und in Mecklenburg-Vorpommern zumindest. Am wichtigsten war die Akademie für nachhaltige Entwicklung, mhm. ähm, über die ich an die meisten Akteure Mecklenburg-Vorpommern kam. Und so war es zumindest möglich, hier erstmal so ein paar Connections zu etablieren.
0: Okay, wir reden ähm, gleich nochmal weiter mit Thomas und machen kurz eine kleine Pause mit Musik.
3: Genau, jetzt gibt es Musik und zwar Georg Kreisler. Wenn alle das täten. Georg Kreisler ist äh, 2011 verstorben. Er war Kabarettist, Komponist und Satiriker. Und das Lied, wenn alle das täten, kann als Kritik der bestehenden Umstände verstanden werden. Ähm, Georg Kreisler möchte daran erinnern, dass nicht alles einfach hingenommen werden sollte. Er fordert dazu auf, einfach mal zu Hause zu bleiben. Und wenn alle das täten, dann gäbe es keinen Krieg, kein Autogestank und keine schmutzigen Flüsse mehr. Mhm.
5: Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern.
0: Ihr hört Vera am Abend und wir haben vorhin schon mit Thomas gesprochen. Der hat sich intensiv mit dem Thema Postwachstum ähm, auseinandergesetzt und insbesondere mit äh, transformativen Akteuren und Diskursen in Mecklenburg-Vorpommern. Da würde ich jetzt gerne anknüpfen und zwar stellt sich mir die Frage, Ja, du hast mit vielen Betrieben und ähm, Unternehmen, Projekten gesprochen in V. Aber wie sieht denn Postwachstum oder wie sieht das Ganze eigentlich in der Umsetzung aus? Welche Probleme stellen sich vielleicht, welche Hindernisse? Was hast du da so rausgefunden?
4: Also zunächst, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass Postwachstum von keinem der Akteure wirklich umgesetzt werden konnte, so wie wir es verstehen. Also dass hier ähm, negatives Wachstum oder Nullwachstum angestrebt wird. Also alle Firmen mussten sich erstmal auch weiterhin in ihrem Wirtschaftsfeld etablieren und dafür braucht es halt auch eine Finanzierung am Anfang. Und viele Akteure, wenn nicht sogar alle, sprachen von schwierigen Zeiten, gerade in den ersten Jahren. Das mag manchmal an der Kreditvergabe, die hier übrigens scheinbar wesentlich schwerer als sonst wo in Deutschland zu sein scheint für solche Betriebe liegen und zum anderen eben auch, dass die Ideen, dann halt natürlich beantragt werden müssen. Ähm, die werden ähm, von Förderungen ähm, abhängig sein. Ähm, da gibt es halt viele Probleme, die sich am Anfang mit der Finanzierung stellen. Die wurden dann ähm, meistens ja, mehr schlecht und mehr recht ähm, behoben. Dann hat man in Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch noch gewisse alte... Ähm, ideale Ideen, wie Landwirtschaft oder wie Essen zu sein hat zum Beispiel. Das kam auch zu einigen Schwierigkeiten. Also in dem Fall, was das Bio-Bistro und Güstro, was erheblich Schwierigkeiten hatte, seinen Kunden zu erklären, dass es fleischlos kochen will. Mhm. Das, man musste tatsächlich dem Druck dann irgendwann später nachgeben, aber das Fleisch, was jetzt dort verkocht wird, das ist regional und Biofleisch vor allem. Also war es dann auch natürlich als Etablierung, Finanzierung und gleichzeitig mussten im Unternehmen auch immer noch am Markt konkurrieren. Und das bedeutet, dass die Konkurrenz ähm, auch weiterhin da ist und dass man sich gefühlt hat, am Anfang erstmal auf eine bestimmte Größe hinzuwachsen muss, anstatt gleich von vornherein an die Idee eines Postwachstums zu knüpfen, dass es nie wachsen darf. Mhm. Ähm, tatsächlich gehört Wachstum auch weiterhin zu einem Postwachstumsunternehmen dazu, weil es sich sonst ähm, tatsächlich nicht etablieren und nicht halten kann.
0: Und zum Thema Finanzierung, also ich war vor zwei Tagen bei ähm, den Nachhaltigkeitstagen, von, also Renntage im Umweltforum Berlin und da hat Andreas Huber gesprochen von Club of Rome und da war, wurde etwas gesagt, was mich irgendwie sehr nachhaltig beeindruckt hat. Ähm, zwar Geld ist der Schlüssel für alles, wir brauchen einen neuen Ansatz, sonst kann unser Leben nicht nachhaltig sein. Also wurde ganz klar Geld überhaupt, als dass es überhaupt ein Zahlungsmittel gibt, kritisiert und da stellt sich mir ja auch die Frage, wenn jetzt Betriebe in diese Richtung Postwachstum gehen, ist das denn überhaupt irgendwie möglich, weil sie eben Geld als Zahlungsmittel benutzen und von Kont also von Banken vielleicht auch abhängig sind.
4: Also derzeit ist eine Postwachstumsgesellschaft ohne Geld nicht denkbar. Mhm. Ähm, es gibt, also gerade die Idee der Regionalwährung geht ja auch darauf zurück, dass das Geld ja halt nur regional begrenzt ist und so einen Ablaufzeitpunkt hat. Ähm, aber ganz ohne Tauschwerte kommen sie gefühlt noch nicht aus. Man könnte natürlich aus der Gleichung versuchen, die Banken ein bisschen rauszunehmen. Ähm, oder versuchen, das Institut Bank zu ändern. Also entweder versuchen sie zinslose Kredite zu vergeben oder die Kredite werden halt an Gemeinwohlziele geknüpft. Also man kann schon versuchen, ähm, man muss nicht gleich das Geld abschaffen, um, mhm. dieses, um die Postwachstumsökonomie zu kriegen. Man müsste nur die Institute, die halt vor allem für die Geldvergabe zuständig sind, reformieren und gucken, dass man da ähm, die ersten Stellschrauben ansetzt und hilft.
0: Und wer, denkst du, ist da verantwortlich? Die Politik oder die Gesellschaft oder alles zusammen?
4: <lacht> Postwachstum ist so ein Ding, da muss tatsächlich äh, jeder anpacken. Also die Bevölkerung muss zum einen sich in Konsistenz üben. Also rein theoretisch, müsste es müsste weniger konsumiert werden. Also anders wird es da äh, nicht drum rumkommen. kommen. Mhm. Und politisch gesehen wäre es schon schön, wenn es einfach nur mal zum Beispiel staatliche Aufträge nur über Gemeinwohlziele geben würde oder dass mhm. Unternehmen, die es Gemeinwohl verfolgen oder im Sinn haben, einfach finanziell unterstützt werden oder von der Steuerlast befreit werden. Das wäre schon mal ein kleiner Anfang.
0: Okay. Und kannst du vielleicht so zum Abschluss noch so ein erfolgreiches Projekt nennen oder eins, was dich so sehr begeistert hat vielleicht?
4: Ähm, was Projekte in Mecklenburg-Vorpommern angeht, ähm, waren es natürlich alles tolle Projekte, denen ich begegnet bin, aber <lacht> eines ganz ähm, Westen des äh, Bundeslandes in der Nähe von Niklitz ähm, heißt Wir bauen Zukunft und auf mhm. einem relativ großen Areal werden Lebensweisen ausgeübt oder probiert die vielleicht unserer Vorstellung von einer Gesellschaft nicht entsprechen. Also ähm, mhm. zum Beispiel eine geldlose Gesellschaft wird ausprobiert. Es wird ähm, geschaut, wie Wirtschaftssysteme über ähm, Tauschwerte äh, funktionieren. Es wird ein Tiny Homes gebaut. Es werden Workshops zur tiefen Ökologie gegeben. Ähm, also es wird auf diesem Areal zumindest versucht, die Ideen auszuprobieren. Und ähm, gerade das ist ja eigentlich wichtig.
0: Na, ja, würde ich mal sagen, auf <lacht> nach Neglitz. Ähm, ja, danke Thomas, dass du da warst. Und ich glaube, wir könnten noch ewig darüber sprechen. Das ist ein riesiges Thema, aber das machen wir dann vielleicht bei der nächsten Sendung. Ja, danke. Danke.
6: Ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1 mit dem Thema Postwachstum. Und bevor wir mit Musik weitermachen, noch einmal die Info. Ihr, ihr könnt uns jede, jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de radio. Den Song, den wir jetzt hören, der trägt den Namen Paper Plans und ist von MIA. MIA Song pa Paper Plans ist dem, in dem Film Slumdog Millionär zu hören. Er handelt von einem Jungen, der in Indien in einem Slum groß geworden ist und viel Schlimmes erlebt hat. M.I.A. singt in Paper Plants über Menschen, in deren Leben es zur Normalität geworden ist, andere Menschen zu berauben oder zu töten. Das Lied kann also vereinfacht als Kritik der bestehenden Ungleichheit der Verhältnisse zwischen Arm und Reich interpretiert werden.
3: war Auf der Buchvorstellung von Fabian Scheidlers Buch Chaos im Zeitalter der Revolution am 9.11.2018. Und dazu hört ihr jetzt gleich einen Beitrag. Ich habe den Vortrag für euch mitgeschnitten und ihr werdet einige Sequenzen daraus zu hören bekommen. Außerdem werdet ihr ein ganz kurzes Statement von einer ende hören, die lieber anonym bleiben möchte. Das Buch ist vor einem Jahr erschienen und beschäftigt sich laut Fabian mit den gegenwärtigen Krisenprozessen und auch mit einem Ausblick für einen tiefgehenden Umbau unserer Gesellschaften und der Ökonomie insbesondere. In den ersten Minuten spricht er über das sechste große Artensterben der Erde, welches gerade passiert und die daraus resultierende massive Bedrohung auch für die menschliche Existenz. Weiter spricht er darüber, dass wir unsere fruchtbaren Böden verlieren, dass sich eine Süßwasserkrise anbahnt und auch über den Klimawandel spricht er natürlich, der zu all diesen Entwicklungen noch hinzukommt. Gleichzeitig hätten wir einen Prozess von massiven ökonomischen, sozialen und politischen Krisen. Zum Beispiel Finanzkrisen, verschärfende soziale Ungleichheit auf der ganzen Welt oder die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. 65 Millionen Menschen sind vor Krieg, Armut, aber auch schon jetzt vor den Folgen des Klimawandels auf der Flucht. Dazu kommt noch die Gefahr durch die zunehmende Militarisierung. Wie verschieden man auf diese Prozesse gucken kann und wie Fabian Scheidler selbst es sieht, hört ihr jetzt.
5: Also wenn man Nachrichten guckt zum Beispiel, dann sieht man unzusammenhängende Fragmente, Nachrichtenschnipsel. Da geht eine Autobombe hoch da schmilzt ein Gletscher, das hat alles nichts miteinander zu tun. Man kann aber auch schauen, ob man in diesen verschiedenen Sachen Zusammenhänge sieht und ob sich da vielleicht eine Gestalt abzeichnet. Und das ist ein bisschen mein Ansatz. Zu fragen, was ist eigentlich der Elefant, der im Raum steht, und den wir oft nicht sehen, weil wir mit unseren Einzelproblemen beschäftigt sind. Unsere medialen und politischen Systeme funktionieren sehr stark ereigniszentriert, auf Personen zentriert und strukturelle Zusammenhänge, die diese äh, Krisen mit verursachen, geraten so aus dem Blick. Nun was ist aber der Elefant im Raum und damit komme ich zu meinem ersten größeren Punkt. Der Elefant im Raum ist meines Erachtens die Tatsache, dass diese verschiedenen Krisen so unterschiedlich ihre einzelnen Ursachen auch sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln zu haben und zwar Systemische Wurzeln, die etwas mit einem nicht nur ökonomischen System zu tun haben, sondern einem auch politischen, militärischen und ideologischen System, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist, in sehr langen und heftigen sozialen Kämpfen, das sich dann mit sehr viel Gewalt auch über die Erde verbreitet hat, seit etwa 100 Jahren, umspannt es den ganzen Globus, Globalisierung ist also nichts Neues, und es steuert uns und auch sich selbst im 21. Jahrhundert in seine größte Krise hinein. Es gibt verschiedene Namen für dieses System. In den Sozialwissenschaften hat man es das moderne Weltsystem genannt oder das kapitalistische Weltsystem. Ich benutze den Begriff der Megamaschine als Metapher. Das ist natürlich ein extrem komplexes System. Ich kann das jetzt nur in ganz kurz in den wichtigsten Aspekten zusammenfassen. Es beruht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die endlose Akkumulation von Kapital oder einfacher gesagt, aus Geld mehr Geld zu machen und das in alle Ewigkeit. Es kann nicht stillstehen, Stillstand ist tot ne? und das sehen wir an dem ja sehr merkwürdigen Faktum, dass wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, wir eine Krise haben. Das widerspricht erstmal dem gesunden Menschenverstand. Man sollte ja meinen, dass wenn das Ganze nicht wächst, alles so bleibt, wie es ist. Nun kann dieses System, so wie es ist, nicht alleine existieren. Das ökonomische System, es braucht eine zweite Säule. Und das ist der moderne Staat. Die Institutionen der Kapitalakkumulation und der Staat werden ja oft als etwas Gegensätzliches dargestellt. Hier ist der Staat, der da eingreift oder nicht in die Wirtschaft. Aber tatsächlich haben sich beide Institutionen seit dem 15. Und 16. Jahrhundert koevolutionär zusammen zusammenentwickelt. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Nun kann auch wiederum kein System, das auf Ungerechtigkeit und Gewalt basiert, einfach nur auf diesen ökonomischen und staatlichen Säulen ruhen. Es braucht eine dritte Säule und das ist ideologische Macht. Ideologische Macht legitimiert Gewaltverhältnisse. Sie definiert, was wahr ist, was real ist, was normal ist. Und sie macht strukturelle Gewalt oft unsichtbar. Ein Beispiel dafür ist, unserer heutigen Zeit genommen zum Beispiel ist die Verteilung von Wohneigentum in einem Land wie Deutschland.
3: Im weiteren Verlauf erklärt Fabian einen wichtigen Aspekt in der Geschichte des modernen Weltsystems, was er den Mythos des Westens nennt. Der fängt schon vor einigen hundert Jahren an. Dieser Mythos erzählt, dass die Zivilisationen im Westen überlegen wären und deshalb müssten sie das auf der ganzen Erde verbreiten. Im Laufe der Zeit gab es verschiedene Ansätze, die zur Legitimation von Ausbeutung und schrecklicher Gewalt geführt haben. Zum Beispiel das Christentum. Oder Begriffe wie Zivilisation oder Fortschritt. Ganz aktuell die westlichen Werte. Auf was diese Werte beruhen, wird verdrängt. Nämlich Naturzerstörung, Ausbeutung, Armut, Krieg, Tod und und und. Er sagt nochmal deutlich, dass ohne diese sehr negativen Attribute dieses System nicht funktionieren könnte. Als möglichen Verbesserungsvorschlag nennt er den Keynesianismus. Grob geht es hier um starke Besteuerung von Reichen und auf der anderen Seite um Finanzierung von öffentlichen Programmen. Schön, gut und wichtig, aber die ökologische Krise wäre damit nicht beseitigt.
5: Für einen Ausstieg aus der Megamaschine, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, mit dem man also lange Seminare belegen könnte. Ich kann da also hier in den verbleibenden Minuten nur ein paar Punkte, ein paar Anregungen geben, was mir wichtig scheint. Zum einen ist es in der kurzen Sicht ganz entscheidend, weil wir beim Klimawandel nicht so viel Zeit haben für lange Veränderungsprozesse, dafür zu sorgen, dass fossile Brennstoffe in der Erde bleiben, also Kohle und Erdöl und Erdgas. Und da gibt es massive Bewegungen, zum Beispiel das Bündnis Ende Gelände, das im Rheinland und in der Lausitz und anderen Regionen in die Braunkohletagebau reingeht, Bagger besetzt und so weiter, jetzt gerade auch im Hanbacher Forst natürlich sehr aktiv und auch wieder besetzt. Also da ist sehr viel Spiel und sehr viel Bewegung drin, dieser zivile Ungehorsam ist ganz, ganz wichtig, weil es wirklich die effektivste Methode ist, das Gleiche an der Quelle zu stoppen.
1: Ähm, wir sind ja alle mit dem Sonderzug, in dem wir jetzt auch gerade wieder sitzen, angekommen. Ähm, die schlimmeren Faktoren waren nicht die von innen, sondern die eher von außen an uns gerichteten. Ähm, das beispielsweise noch bevor die Aktion als solche gestartet hat, ein Kontrollbereich eingeführt wurde, in dem wir stundenlang festgehalten wurden. Meiner Ansicht nach grundlos. Ähm, und natürlich war das Ganze von vornherein etwas auslaugend. Also wenn mir etwas Schlimmes widerfahren ist, dann nicht in dem Aktionsrahmen an sich, sondern eher von außen durch die Polizei eben. Weil ich finde, dass das Ganze eine wichtige Thematik ist, die nicht nur von lokaler, sondern auch von symbolischer, aber auch vor allem von gesellschaftsbringender Bedeutung ist. Und weil ich diesen Aktionsrahmen als solchen auch sehr schätze und nichts gegen zivilen Ungehorsam per se habe, wenn ich ihn für gerechtfertigt halte. Und das tue ich in dem Fall.
5: Eine andere Methode ist äh, Divestment ist eine globale Bewegung, die auch stark am Wachsen ist, die sich darum bemüht, dass Universitäten, Städte, Rentenkassen, alle möglichen Institutionen ihr Geld aus den fossilen Brennstoffindustrien herausziehen.
3: Besser leben mit weniger Gütern, das sei das Ziel der ganzen Geschichte. Weniger Konsum also, denn die Quelle sei die ganze Überproduktion, die wir haben. Die soziale Frage sei ganz eng mit der ökologischen Frage verknüpft. Das heißt, weniger Produktion von Gütern, weniger gebrauchte Arbeitszeit. Dafür mehr Zeit für Freundschaft, Kultur, politisches Engagement und noch vieles mehr. Um das zu finanzieren, müsste umverteilt werden, von oben nach unten. Und was soll es in einer Postwachstumsgesellschaft geben? einen menschenwürdigen Umgang und Rechte für Klimaflüchtlinge und natürlich auch für alle anderen geflüchteten Personen. Zum Beispiel Abrüstung statt Aufrüstung. Oder andere Medien, unabhängige Internetmedien zum Beispiel. Es sei wichtig, diese nicht den Fingern von rechten Kräften zu überlassen, was im Moment leider eher der Fall sei. 2009 hat Fabian Scheidler und ein Kollege von ihm ein unabhängiges Nachrichtenmagazin gegründet, das sich auch mit globaler Gerechtigkeit beschäftigt. Kontext TV heißt es. Linke unabhängige Medien würden einen großen Unterschied bei der gesellschaftlichen Entwicklung machen. Und hier noch die letzten Worte des Vortrags von Fabian Scheidler selbst.
5: In der langen Frist brauchen wir natürlich einen Ausstieg aus dieser endlosen Akkumulationslogik, die ja das dominante Prinzip in diesem System ist, dass uns diese Krisen auch beschert. Wir brauchen eine Ökonomie, die dem Gemeinwohl dient und nicht dem Profit. Nun bedeutet das natürlich, dass man nicht einfach nur ein paar Leitplanken oder ein paar Schräubchen dreht, sondern in der Tiefe unsere ökonomischen Institutionen verändert. Das heißt, man braucht einen Umbau des Staates. Und dafür gibt es viele Vorschläge. So ein Umbau betrifft natürlich auch ganz zentral das Finanzsystem und wenn es stimmt, dass wir weitere Crashs bekommen, ist es natürlich sehr sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was wir im Fall eines solchen Crashs, was soziale und ökologische Bewegungen tun. Lassen wir es zu, dass das wie 2008 abläuft, also die Banken werden freigekauft, alles läuft so weiter wie bisher. Oder kann man so eine Krise auch nutzen für einen Umbau des Finanzsystems? Wenn man sich diesen ganzen Transformationsprozess ansieht, dann sieht man, dass es ein langer Weg ist. Es geht also um Jahrzehnte, es ist jetzt nicht Tagespolitik. Und es sind lauter kleine, mittlere und größere Entscheidungen, die letztlich dazu führen werden, in welche Richtung das System kippen wird. Und je chaotischer ein System wird, und ich glaube, wir müssen uns auf chaotische Zeiten einstellen, wir müssen uns auf Brüche einstellen, auf Finanzkrisen, ökologische Krisen, politische Krisen. Aber je chaotischer ein System wird, desto mehr reagiert es auch auf relativ kleine und mittlere Bewegungen. Das ist eine Lehre aus der Chaostheorie. In der Chaostheorie kann theoretisch ein Schmetterlingsflügelschlag auf der einen Seite der Erde einen Sturm auf der anderen Seite der Erde auslösen. So massiverweise passiert das natürlich selten, aber tatsächlich können also soziale Bewegungen und ökologische Bewegungen einen enormen Unterschied machen, in welche Richtung das System langfristig kippt. Und in dem Maße, wie wir zu Schmetterlingen werden und Veränderungen anstoßen und uns möglichst auch über Milieugrenzen hinweg verbünden, können wir einen Unterschied machen, in welcher Art von Zukunft wir leben werden. Ja, soweit erstmal. Vielen
4: Dank.
0: Das war ein Beitrag von Nora äh, über eine, sie war bei einer Buchvorstellung zu dem Titel Chaos im Zeitalter der Revolution von Fabian Scheidler. Und jetzt hört ihr einen Song von Plastics, I Love You, Oh No. The so Plastics ist eine japanische New Wave-Musikgruppe, die in den 70ern und frühen 80ern bekannt waren. In dem Song, I love you, oh no, wird gesungen, nein, ich brauche es nicht, perfektes System, ich falle, es geht ums große Geld, um Ruhm und darum, dass man das alles nicht braucht.
6: Jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für euch. Ewiger Wachstum verursacht auch viele Nebenwirkungen, zum Beispiel jede Menge Müll. Deswegen wird morgen, am Freitag, dem 16. November, im Rahmen von Weltwechsel eine spannende Aktion stattfinden, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Hashtag Plastic Attack. Sarina hat sich mit einer der Organisatorinnen getroffen, mit Alissa Wiemann von Greenpeace Kreiswald Stralsund und nachgefragt, was steckt denn hinter Hashtag Plastic Attack.
7: Hinter der Aktion Plastic Attack steckt eigentlich bereits eine europaweite Bewegung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auf die enormen Müllmassen, insbesondere natürlich die enormen Massen an Plastikabfällen hinzuweisen, die wir jedes Jahr erzeugen und die nicht selten auch in unserer Umwelt und insbesondere in den Meeren landen.
6: Das Thema ist ja wirklich in aller Munde. Das ist auch uns schon aufgefallen. Alissa hat erzählt, dass Greenpeace sich dieser Aktion angeschlossen hat, um auch in Greifswald neues bzw. mehr Bewusstsein für diesen Verpackungswahnsinn zu schaffen. Es soll gezeigt werden, wie viel unnötiger Müll verursacht wird. Wer weiß, vielleicht können viele solcher Aktionen auch ein bisschen Druck auf die Konzerne und Supermärkte verursachen.
7: Was wir mit dieser Aktion bewirken wollen, ist eigentlich nur noch mal ein größeres Bewusstsein für den Müll- und Verpackungswahnsinn zu schaffen und natürlich auch ein bisschen Druck auf die Supermärkte und Konzerne zu machen. Was dabei natürlich ganz, ganz wichtig ist, es ist gerade morgen natürlich keine Kritik an dem bestimmten Markt, den wir uns dann aussuchen werden, sondern es geht ganz allgemein darum, zu zeigen, wie viel Unnötigen Müll wir eigentlich produzieren, den man von vornherein hätte ja auch einsparen können.
6: Und wie das Ganze morgen abläuft, hat sie uns auch noch verraten.
7: Unser Plan für morgen ist es, dass wir uns gemeinsam treffen, gemeinsam zu einem Lebensmittelhändler gehen und dort unseren Wocheneinkauf machen. Und im Anschluss dann schauen, wie viele Plastikabfälle, wie viele unnötige Plastikabfälle dabei ähm, zusammenkommen. Das heißt, ja, wir haben eingekauft und setzen uns dann zusammen und schauen, okay, wo ist es wirklich notwendig, dass etwas in Plastik verpackt ist und wo hätte man sich dieses Plastik auch sparen können.
6: Wir finden, das ist eine tolle Aktion, mit der durch wenig Aufwand groß, große Wirkung erzielt werden kann. Das Thema, wohin wachsen wir, wird toll verdeutlicht. Deshalb eine herzliche Einladung, damit ähm, mit dabei zu sein. Das heißt, schnappt euch eure Familie oder auch eure WG und erledigt einfach gemeinsam morgen euren Wacheneinkauf. Treffpunkt für die Aktion Hashtag PlasticAttack ist um 16 Uhr auf dem Markt in Greifswald. Vielen Dank an und die Greenpeace-Gruppe für die Infos und die Organisation der Aktion. Wir werden, auch, äh, wir werden auch mit dabei sein und dann in 14 Tagen berichten, wie es denn so war bei Hashtag PlasticAttack.
2: Und das war es auch schon wieder so langsam mit unserer heutigen Sendung von Vera am Abend auf Radio 98.1. Die heutige Sendung zum Thema Postwachstum lief im Rahmen der Veranstaltungsreihe Weltwechsel. Und wenn euch diese Sendung ähm, gut gefallen hat, dann könnt ihr sie auch noch einmal anhören im Internet unter www.bildung-verquer.de radio und wenn ihr etwas später eingeschaltet habt und gerne auch noch mehr über das Thema Postwachstum erfahren möchtet, dann könnt ihr auch in 14 Tagen wieder einschalten. Da wird es nochmal eine Sendung zu dem Thema geben. Und so viel kann ich euch schon verraten. Es wird zum Beispiel einen Beitrag geben über die Transition Town-Bewegung in Stralsund.
3: Und jetzt hört ihr noch Frank Zappa, Food Gathering in Post-Industrial America 1992. Diese poetische Dystopie von Frank Sepper ist ein sehr düsterer Blick in die Zukunft. In dem geht es um giftigen Abfall in der Wasserversorgung, um die Bewohner von New Perfect America, die merkwürdige Essensgewohnheiten haben und um Körperteile von verlassenen wilden Kindern. Und das Ganze wird dramatisch vorgetragen von Hil Hillary Stork.
7: Food gathering in post-industrial America, 1992.